0: Bienvenue dans Villa Uli. Bonjour Émilie, c'est un vrai bonheur de te retrouver de nouveau. Et cette fois-ci, dans cet épisode, maintenant que nous avons découvert ce qu'est le cyanotype, j'aimerais que l'on te découvre un peu plus avec ta baguette magique dans ton univers et notamment que tu puisses nous parler de ton livre qui vient de, de sortir, La magie du cyanotype. Donc bonjour Émilie. Bonjour Isabelle. <rire> Je suis ravie d'être avec toi de nouveau. C'est un vrai bonheur partagé. Euh, donc toi, tu es magicienne du cyanotype, tu es une artiste. Ton métier, c'est de nous faire découvrir euh, un autre œil sur la nature, finalement. Tu es très poétique, c'est ce que j'aime euh, vraiment dans ton approche. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, depuis quand tu travailles cet outil de cyanotype
1: Oui. Alors ça fait un petit peu plus de quatre ans. J'entame ma cinquième ma année de travail avec le Soleil. J'ai une approche qui a qui a été modifiée par rapport à cette technique-là, puisque j'ai découvert la technique, on va dire, par hasard au cours de mes études d'art, donc il y a plus de dix ans. Euh, mais le mot euh, chimie photographie me faisait peur, donc en fait j'ai laissé tomber pendant plusieurs années le temps de faire mes expériences professionnelles. Et puis il y a euh, il y a donc euh, un peu plus de quatre ans, je, je ce bleu-là que j'avais en tête était encore ancré et je me suis dit que c'était le moment pour pour m'y mettre. Et donc, je souhaitais comprendre et essayer de réaliser moi aussi ces empreintes de végétaux, donc euh, des empreintes blanches sur fond bleu. C'était le résultat final qui m'intéressait. Donc, j'ai testé, sauf que au premier essai, dans cette expérimentation-là, je me suis en fait aperçu que ce n'est pas le résultat final qui finalement est le plus... Le plus beau, on va dire, c'est vraiment le processus même. Cette relation-là qui s'établit avec la nature. Mmh. Euh, et c'est ça que j'ai trouvé magique. Et là, vraiment, à mon premier essai, je me suis dit, ok, c'est cette technique-là que je veux travailler parce que euh, je vais être en fait dans une exploration d'abord personnelle à cette nature-là. Essayer de, de comprendre comment fonctionne le soleil, les éléments. Et voilà, ça m'intéresse encore plus que le, le rendu final.
0: Et alors, pourquoi aujourd'hui ce livre « La magie du cyanotype »
1: Alors, il faut savoir qu'écrire un livre, c'était un de mes rêves. Euh, j'ai fait une formation en littérature avant une formation en art, donc le, les mots ont toujours fait partie de, de mon univers. J'ai toujours écrit, euh, j'ai commencé d'ailleurs un petit peu sur Instagram à montrer mon travail et j'associe toujours mes, mes images de cyanotype à, à des textes, mm -hmm. euh, parce que les mots me viennent dans ce moment-là euh, d'attente au soleil, en fait. Donc, euh, ça peut venir d'une fleur, d'un... De, 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 d'un processus, d'une rencontre, je, voilà. Et euh, c'était un rêve, mais je ne savais pas comment faire pour écrire un livre. Et alors, j'ai eu une chance incroyable d'avoir été contactée par la maison d'édition euh, Webeck, qui m'a mm. proposé en fait de faire un livre sur le cyanotype. Donc évidemment, j'ai dit euh,
0: un euh, grand sauté oui. dans le projet, oui.
1: Ah, évidemment, oui, oui. Et euh, je l'ai commencé en janvier 2022. Mmh. Euh, donc, c'était aussi un, un, un petit défi quand même de parler d'un, enfin, d'écrire un livre qui parle de toutes les saisons, mmh. seulement en hiver. Mmh. C'est un livre qui a été écrit en hiver et finalement, l'hiver pour moi, c'est la période un petit peu creuse puisqu'il n'y a pas de faim enfin, et le soleil n'est plus assez fort.
0: Donc, c'est. Donc, il faut quand même une. Une oui. puissance euh, du V, enfin de, de lumière. Exactement. Mmh.
1: C'est ça qui va être important. Ça va être l'intensité des, des UV. Mmh. Donc moi, je suis à Lyon. Donc euh, à Lyon, ce n'est pas comme dans le sud, ce n'est pas comme dans le nord de la France. Euh, donc à Lyon, il y a une petite pause entre euh, mi-novembre et mi-février, on va dire, où le soleil n'est plus assez puissant. Mmh. Dans le sud, il n'y a pas d'interruption, en fait. Ça dépend vraiment de la puissance du soleil. Okay. Et finalement, l'écriture de ce livre qui s'est réalisée euh, pendant l'hiver, c'était euh, en fait parfait, puisque pour moi, les mois de janvier-février sont des mois plutôt d'introspection. Voilà, c'est une pause, la nature dort. Euh, moi, je, je, je fais aussi cette petite introspection-là. Mmh. Et euh, c'était finalement parfait pour poser les mots. Euh, avant, euh, avant toute la folie euh, créative du reste de l'année, lorsque le soleil est de retour.
0: Ok, c'est bien parce que tu suis euh, aussi euh, le rythme de la nature, de la médecine chinoise. Donc euh, c'est quand même euh, un vrai rapprochement à la nature, un vrai éveil d'essence aussi pour toi. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu parles à un moment donné, une de, une de tes phrases, hein, un code très précis, où tu nous expliques que pour la première fois, l'art photographique, et la rigueur scientifique se rencontre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Oui, alors ça c'est euh, vraiment. Alors, donc c'est pas maintenant. Ça c'était en fait en 1842 justement, euh, puisque enfin le, le, l'histoire de la photographie est, est très intéressante puisqu'en fait il y a eu euh, déjà dès l'Antiquité même la compréhension de la lumière d'un côté. On comprenait que euh, on comprenait l'optique en fait de, de de, de la création d'une image, sauf qu'on ne savait pas comment la figer. Et plus tard, on a compris la chimie qui permettait de fixer certaines images. Mais après, il fallait euh, mêler tout ça. Et c'est ça, la photographie, en fait. C'est le mélange mmh. de l'optique et de la chimie, en fait, tout simplement. Mmh. Euh, donc, euh, la cyanotypie, c'est exactement ça, puisqu'il n'y a même pas d'intermédiaire, il n'y a même pas d'appareil, en fait. On ouais. est directement sur... Euh, sur un travail de la lumière, de l'ombre, et c'est la nature directement qui, qui va créer ça.
0: Et alors, Je t'entendais dire tout à l'heure euh, qu'effectivement, tu suis les saisons puisque tu as besoin d'une puissance euh, du soleil, de la lumière, des UV. Mais donc, ça veut dire que tu travailles dehors, tu travailles avec le soleil, tu n'as pas une machine qui, fait, qui produit les UV pour, pour faire émerger euh, tes œuvres
1: Alors, je pourrais, euh, ouais. Mais je le refuse, parce <rire> que ce n'est pas dans ma démarche. Du coup. Euh, effectivement, une insoleuse, donc une petite, euh, un petit boîtier avec des néons UV qui reproduit donc la lumière du soleil, serait encore plus précis puisque je les temps d'exposition seraient toujours les mêmes. Je pourrais travailler depuis mon atelier, euh, quelle que soit la saison, le temps, euh, quelle que soit la météo, le matin, le soir, peu importe. Mais justement, ma démarche n'est pas là puisque euh, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment le processus même de ce travail avec le soleil qui m'a plu. Et donc je non seulement je, oui, je, je suis les, les saisons, mais je vais adapter mon travail en fonction de ces saisons-là, puisque le soleil, enfin les temps d'exposition de mes cyanotypes vont dépendre de l'heure de la journée, de la saison, s'il y a des nuages ou pas, euh, du résultat que je veux aussi par rapport à la transparence ou la finesse de certaines fleurs. Donc c'est un travail qui n'est qui ne peut pas être une précision. Euh, euh, extrême parce que il y a beaucoup de paramètres qui vont euh, qui vont changer et donc euh, je, je peux même des fois en regardant mes cyanotypes savoir à quelle heure je l'ai fait à peu près en fonction de soit l'ombre l'ombre portée de la fleur ou... donc à chaque fois je vais adapter et effectivement euh, je j'organise mes mes mon emploi du temps en fonction de la météo donc je mmh. regarde toujours la météo s'il pleut je vais faire autre chose parce qu'il y avait il y a je travaille donc sur les quatre saunes à Lyon en bas de chez moi, puisque j'ai pas de jardin, j'ai pas de, de balcon. Et donc il y a une grosse partie qui se fait en atelier euh, avant et puis après, mais il y a cette partie-là euh, qui se fait au soleil, qui doit être euh, du coup euh, dehors, ou en tout cas, euh, qui puisse euh, le en soleil peut, peut agir. Oui. Voilà. Donc je travaille dehors, je suis assise euh, entourée de toutes mes fleurs sur les quêtes saunes et puis, je vais attendre. Alors là, ça va dépendre, effectivement, de la saison, de l'heure, de la journée.
0: Mais Donc, vous l'aurez compris, euh, quand vous découvrez une œuvre d'Émilie, vous tombez euh, en symbiose avec elle, avec euh, son moment, son agenda et la nature. Et ça, c'est beau. Est-ce que tu peux nous dire, Émilie, euh, comment se passent tes journées de travail, justement
1: Je, je m'organise à la semaine, hein, en fait. Donc Je vais regarder la météo pour la semaine, bon. qui est une partie que je fais la veille au soir. Donc, si demain, il fait beau, je vais anticiper et je vais commencer à préparer mes cyanotypes aujourd'hui. À l'abri mmh. de la lumière du jour, puisque c'est à ce moment-là que euh, je vais pouvoir euh, sensibiliser mon papier, appliquer mes chimies sur mon papier. Mmh. Donc ça, ça se fait à l'abri de la lumière, puisque ce, ce produit-là est photosensible. Donc je vais le faire le soir, lorsque j'ai fermé les volets. Euh, et puis je vais appliquer mes, mes produits, couper mon papier, enfin tout préparer. Et le lendemain, je vais donc préparer euh, mes cadres avec les fleurs, pour pouvoir aller au soleil en début d'après-midi généralement. Après, il y a toute l'étape euh, du rinçage, il euh, faut sécher ensuite le papier, le presser à nouveau puisqu'il va gondoler un petit peu vu qu'il sera immergé dans l'eau. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc ça, c'est si vraiment j'ai 2-3 jours de beau temps, je vais faire une grosse série de cyanotypes parce que ça, ça fait sortir quand même beaucoup de matériel, donc ça mmh. fait beaucoup de petites poussières en, en manipulant les fleurs aussi. Donc, généralement, euh, je, je fais sur plusieurs jours mmh. et puis le reste du temps, ben, ça va être la cueillette aussi en amont D'ailleurs, juste après euh, l'enregistrement de ce podcast, je pars en promenade pour aller cueillir <rire> des tanésies.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est qu'une tanésie
1: oh, C'est une fleur euh, jaune qui fleurit en juin et, euh, et j'adore faire des cyanotypes avec puisqu'elle a des feuilles, ce que j'appelle les feuilles dentelles, très très découpées, très dentelées, qui se prêtent très bien aux cyanotypes. Et euh, je viens de, de casser euh, celle que j'avais déjà puisque je peux la réutiliser plusieurs fois, mais là, euh, elle vraiment fragilisée. Donc je vais remplir ma presse pour... Euh, avoir d'autres tannésies Mais voilà, j'ai aussi ces, cette promenade qui fait partie de mon travail. Et puis après, je vais faire des cadres. Donc, euh, les, quand il fait moins beau, quand il pleut, je vais euh, faire le travail à l'intérieur. Donc, l'encadrement, la signature, euh, euh, voilà. Puis tout, tout le reste, hein, puisque la communication est aussi très importante. Donc, ça va être euh, les échanges de mails la communication sur les réseaux sociaux pour montrer un petit peu ce travail-là et puis écrire euh, les petits textes. Oui,
0: complètement, vous découvrirez aussi en suivant euh, ton Insta euh, tu peux nous redonner l'adresse de ton Instagram
1: oui alors c'est carasco mais il y a le, le petit tiret du 8 <rire> underscore carasco sur, euh, sur Instagram
0: et avant de poursuivre je vous propose cette petite pause En découvrant ton compte Instagram, on peut découvrir effectivement tes cyanotypes accompagnés de textes toujours très poétiques. Et donc, qu'est-ce que tu y mets derrière ce travail de cyanotype Puisque je te trouve, euh, oui, très poétique. Tu as des mots euh, très doux, très euh, très en lien avec la nature.
1: Alors, euh, qu'est-ce que j'y mets En fait, ça, ça traduit simplement euh, ma propre vision du monde. Euh... Le cyanotype, pour moi, c'est vraiment une excuse hein, pour parler de la nature, pour mmh. expérimenter, explorer ce rapport-là à la nature. Et euh, j'aime voir le monde. Je suis une profonde optimiste. Mmh. Je suis quelqu'un de très, très positif hein, dans dans, ma, dans la vie. Mais euh, si même s'il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce monde, évidemment, je vais essayer d'orienter mon regard différemment et de voir, de chercher le beau, le, le petit moment magique, le petit... Ce, ce, ce petit quelque chose, ce petit je ne sais quoi qui fait que je me sens connectée à cette nature qui sauvera tout, hein, cette mmh. connexion là à la nature et donc c'est je sais pas, c'est c'est vraiment un rapport sensible au monde. Donc euh, les mots me viennent aussi de cette manière là. J'aime euh, créer des petites bulles de poésie parce que moi c'est ce qui me fait du bien et euh, et, et et créer du, du joli, du beau, de je, je, je saurais pas expliquer parce que je j'écris de cette manière là et, et je je vais chercher les histoires, en fait. J'aime, j'aime me raconter des histoires. J'aime que les fleurs me racontent des histoires. Et je, ouais, ça c'est pas vraiment réfléchi. Je travaille comme ça, et puis les mots me viennent aussi comme ça. Les mots te
0: viennent. Ce sont des moments dans lesquels tu te sens bien, visiblement. Moment où tu crées, ou moment où tu écris, parce que tes mots arrivent au moment où l'ombre des fleurs s'imprègne sur tes cyanotypes.
1: Oui, très souvent, les, les mots... Euh... En fait, comme c'est un moment de pause pour moi, là, c'est le soleil qui travaille. Donc, ce n'est mmh. plus moi, moi, j'attends. Donc, à ce moment-là, je, je, je vais euh, regarder ces fleurs-là prendre le soleil et, et ça va m'évoquer des choses. Mmh. Parfois, c'est au cours d'une cueillette, très souvent, puisque j'aime ces cueillettes-là, euh, solitaires. Euh, parfois, on me demande, oh, « bah, Tiens, quand tu vas cueillir, est-ce que je peux venir avec toi ?» Alors, parfois, oui, c'est sympa d'être accompagnée, évidemment, mais euh, la promenade, c'est aussi une se passe des choses quand on marche, surtout dans la nature, et donc les mots me viennent aussi à ce moment-là. Et puis voilà, c'est ce que ça m'évoque, parfois j'ai pas de mots précis qui me viennent, et puis je laisse poser un cyanotype, et je reviens quelques jours plus tard, et là je me dis ah mais ça m'évoque ça, ou cette fleur a une histoire ». J'ai une série qui s'appelle « Les conteuses », parce que finalement c'est ce que va me donner la nature, ce que va me raconter la nature à cet instant-là, sous ce soleil-là, sous, sous ce ciel bleu-là, bleu ou moins bleu, avec des nuages parfois. Euh, et, euh, et c'est un, un moment T en fait, c'est un moment euh, très précis et donc ce sont des contes, ce sont des petites histoires c'est ce qui se passe à ce moment-là précis, précisément
0: Et du coup, Émilie, euh, ce livre La magie du cyanotype aux éditions Webeck, qu'est-ce qu'il offre à tes lecteurs
1: Alors, il va permettre déjà d'accompagner le lecteur dans ce processus de la, du cyanotype, donc c'est un guide pas à pas euh, dans la technique, vraiment. Euh, ça, ce sera pour, on va dire, la première partie, qui est donc plus technique et qui va permettre à, euh, à chacun de, de, de créer ses propres cyanotypes avec le soleil. Euh, il y a, dans le préambule, j'ai voulu vraiment mettre en, en contexte cette technique-là, ce procédé euh, photographique. Donc, il y a une partie historique qui va parler de la photographie, euh, une partie qui va parler de, du rapport de de ce procédé à la nature, puisqu'il faut aussi savoir que le premier livre photo de l'histoire c'est un herbie ancienotype. c'est Anna Atkins, une botaniste qui a utilisé en 1843, donc un an après le, le, la découverte de ce procédé qui a, donc elle l'a utilisé pour garder l'empreinte de ces végétaux glanés euh, donc il y a un lien fort déjà avec la botanique et puis, et puis voilà puis l'histoire le, 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 du bleu et puis je, je parle aussi de, de mon rapport à cette technique là et la dernière partie du livre, c'est le travail du cyanotype au fil des saisons. Euh, puisque justement, je travaille de cette manière-là. Donc ça va être euh, les temps d'exposition qui vont changer. Je vais en parler un petit peu euh, Voilà, au printemps, ce n'est pas comme l'été. Euh, je vais aussi parler des végétaux qui se prêtent bien au cyanotype et, et des végétaux qu'on peut trouver à toutes les saisons, même en hiver. Euh, les feuilles en décomposition sont des feuilles magnifiques. C'est de la dentelle, la, hein, dentelle, de la dentelle végétale. Oui. Donc je parle de tout ça, puis la dernière partie est aussi une partie justement un petit peu plus poétique, puisque là, je vais vraiment aussi euh, euh, j'ai pu mettre mes petits textes justement, euh, que, que la nature m'évoque à ces, ces moments-là.
0: Et donc, euh, si je t'entends bien, si je te suis bien, tout le monde peut faire euh, du cyanotype, en tout cas s'essayer au cyanotype
1: Bien sûr, c'est là la beauté de ce procédé-là, puisqu'on ne travaille pas avec des chimies euh, toxiques ou polluantes, ce qui fait que euh, c'est aussi euh, une activité parfaite à faire avec des enfants mmh. on n'est pas du tout sur, sur des chimies euh, dangereuses et le bain révélateur n'est rien d'autre que de l'eau donc c'est le seul procédé photographique pour s'initier vraiment au monde de la photographie c'est une jolie technique et puis ce sont des étapes finalement simples après justement toute la subtilité ça va être dans, dans son rapport propre à cette nature là pour créer, euh, pour comprendre les temps d'exposition, pour comprendre comment le soleil va agir et puis surtout pour euh, euh, on va essayer de trouver son propre son propre temps d'exposition en fonction de du rendu qu'on veut, de ce qui nous plaît à nous en fait il n'y a pas vraiment de règle si ce sera votre propre développement enfin euh, connexion à cette nature là qui va être euh, importante et et agréable à explorer euh,
0: une fois que les choses euh, sont révélées que le cyanotype s'est révélé, ce bleu de prusse. Euh, Est-ce que ce bleu au fil du temps va continuer de changer de couleur ou euh, voilà, ce qu'on aura imprimé euh, restera euh... Alors
1: de ce côté-là aussi euh, il y a de la magie, il y a de la magie partout dans ce procédé. <rire> Puisque alors ce qui est bien aussi c'est qu'on a de un petit peu moins mais presque 200 ans de recul mm. pour pour euh, pouvoir dire euh, euh, que le bleu ne bouge pas mais euh, comme euh, n'importe quel dessin, photo euh, ou même un papier peint, vous pouvez vous en rendre compte, face à la lumière directe du soleil, les couleurs vont avoir tendance à pâlir. Mmh. Le cyanotype aussi. On vous déconseillera de toute façon d'accrocher quelque chose, enfin un tableau, n'importe quoi, face euh, enfin, à la lumière directe du soleil. Le cyanotype, le, le bleu, peut pâlir également. Moi, je m'en rends compte sur des événements en extérieur, lorsque je fais des marchés de créateurs, euh, et que le soleil tape sur mon stand, le bleu pâlit vraiment. Je le vois à l'œil nu, il, il devient euh, euh, moins sombre, en fait. Mmh. Mais euh, les, le cyanotype ont des propriétés régénératrices. Donc, le bleu, une fois qu'il sera replongé dans le noir, va se raviver.
0: Incroyable.
1: Donc, il est stable sur le long terme. Ce sera toujours le même bleu, mais... En fonction de l'ensoleillement, il peut varier un petit peu. Mais on s'en rend à peine compte puisque la nuit va suffire à raviver le à le
0: régénérer. C'est ouais. beau ça. Finalement, le cyanotype va se régénérer comme la nature a plutôt tendance à se régénérer. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Euh, du coup, Émilie, où est-ce qu'on te trouve On peut te retrouver sur Paris, sur Lyon surtout, puisque c'est là que tu vis. Mais euh,
1: Surtout sur Lyon, effectivement. Euh, alors, si vous voulez apprendre à faire des cyanotypes, oui, j'anime des ateliers l'été. Mmh. Je vais bientôt commencer, là, début juillet. Euh, donc, toutes les informations sont sur euh, mon site carasco.fr. Euh, J'adore, c'est un moment de transmission, puisque justement, le, dans le procédé du CMTIP, il y a des étapes vraiment magiques. Et j'étais finalement la seule, moi, à pouvoir les observer dans mon atelier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu... Euh, transmettre ce procédé-là lors d'ateliers parce qu'il y, y a beaucoup trop de magie pour la garder pour, pour moi toute seule donc j'aime beaucoup animer des ateliers il y en aura à Lyon pour la première fois je vais aller à Paris cette année ce sera le mmh. 16 juillet dans une librairie qui m'accueille euh, euh, à cette occasion là voilà après j'ai plusieurs enfin euh, les années ne se ressemblent pas donc parfois je vais dans d'autres villes ça dépend <rire> Et euh, voilà, après, je fais pas mal d'expositions, marchés de, marché de créateurs, à Lyon, à Paris ou ailleurs, enfin, voilà.
0: Donc, on te suit sur ton site internet. Tu peux nous rappeler son adresse Oui, alors, mon site internet, c'est
1: www.carasco.fr. Euh, vous pouvez me trouver aussi sur Instagram et Facebook. Je suis assez active sur ces réseaux-là, notamment Instagram, puisque j'aime emmener dans,
0: dans l'ombre des ateliers. Oui, et on te voit euh, lors de tes euh, visites de la nature aussi sur ton compte Insta. Donc, euh, de très beaux moments euh, partagés. Je vous invite vraiment à retrouver Émilie sur euh, l'ensemble de ses comptes. Je vous invite aussi à découvrir son ouvrage qui est emprunt de poésie et, et d'art, euh, « La magie du cyanotype », aux éditions Webec. Au et bah, ça va être l'heure de se quitter, mais c'est un vrai bonheur euh, que de partager ces, ces deux épisodes avec toi, Émilie. Euh, attends, juste avant que, que l'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais quand tu as besoin de, de faire hein, quelque chose pour euh, toi euh, Qu'est-ce que tu fais pour euh, te sentir bien
1: Alors, il y a deux choses. Évidemment, il y a euh, la nature, mmh. une promenade dans la nature, ça, ça ressource. Ouais. Et euh, moi qui suis souvent dans l'imaginaire aussi, Mmh. Euh, j'ai besoin de faire du sport pour m'ancrer pour dans mon corps en fait D Voilà, je vais avoir besoin des deux
0: donc un peu de sport, un peu de magie de la nature, Émilie a un pied euh, dans le réel et un pied dans l'imaginaire encore merci pour ce moment partagé, à très bientôt
1: merci beaucoup Isabelle à bientôt mmh.